1: Hoy en este séptimo, este séptimo episodio que hacemos en asocio con la revista 100 Días del CINEP y aquí nuestro director de la revista, el padre José Darío Rodríguez. Muy buenos días, José Darío.
0: Muy, Muy buenos días, días Juan, Carlos. Juan
1: Carlos. Bueno, aquí estamos hoy con este artículo que queremos hoy comentar, Educación para la Paz y Negociación Política contra Pedagogía en Tiempos de Duque, que lo hace Marcela Pardo. Que yo, yo quisiera, José Darío, que me ayudaras con la presentación de la autora del artículo.
0: Bueno, Marcela, Marcela Fernanda Pardo es investigadora de el equipo de, del equipo de Conflicto, Estado y Paz del cinepro Programa por la Paz. Ella es educadora, investigadora, ella fue consultora en el área de Justicia Transicional y Memoria Histórica del programa Pro Paz de GIZA. Tiene un grado en Ciencia Política y Administración Pública de la ESAP. Tiene un máster en Estudios Culturales en la Universidad Nacional de Colombia. Para nosotros, pues es un gusto enorme poder tenerte aquí, Marcela. Buenos días.
2: Eh, buenos días, José Darío. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación.
1: Marcela, este artículo, pues que tiene, digamos, un trabajo como descriptivo con hechos y datos respecto a la pedagogía o que. Contra pedagogía para la paz, de dónde nace.
0: Eh,
2: claro, este, este ejercicio que se hizo para este artículo surgió de, la, de los datos de la base de acciones colectivas por la paz del CINEP, que mide y hace un seguimiento a las tendencias, dinámicas y acciones de la sociedad colombiana a favor de la paz. ¿no? Sus registros, que se hacen desde 1979, se, se hacen por medio de archivo de prensa, ¿no? Y contiene información cualitativa y cuantitativa alrededor de las iniciativas de paz en el país, como, como dije, ¿no? Mide entonces eh, los lugares en donde se sucedieron estas iniciativas, los actores, los motivos, los grados de confrontación y eh, las apuestas también que se hacen eh, a partir de diferentes repertorios.
1: Estamos hablando de un registro de más de 40 años, eh, 40 años muy movidos en el tema de, de paz y de conflicto en Colombia. Marcela, ¿cuáles son esos grandes hallazgos que, que encontraste en Data Paz?
2: Claro, mira, entonces, cuando hablamos de iniciativas de paz, hay, una, hay uno de los repertorios que nos interesó mucho analizar para este artículo, que es la educación, ¿no? ¿Cuál es el papel de la educación en la movilización por la paz en Colombia? Sí de qué manera eh, empieza como a, a, a dialogar en el contexto político y eh, para eso pues lo miramos de manera histórica. Entonces, en el artículo lo primero que nos dimos cuenta, o sea, para el artículo es que eh, la educación para la paz o las campañas de educación más bien siempre van a ser favorables para la negociación política por la paz. ¿No? Entonces, en aquellos momentos en donde hay negociación, ¿no? o, sea, o se pide o se exige negociación con, el, con algún grupo insurgente, algún grupo armado, la educación para la paz ha sido fundamental. Y en ese sentido, eh, desde los años 80 hasta hoy en día, han habido tres momentos interesantes, como tres picos de educación para la paz. El primero, en el año 97, como es el primer eh, gran momento de, en donde hubo bastantes campañas de educación para la paz el segundo en un periodo entre el 2005 y 2011 y finalmente eh, un tercer como eh, una tercera jiva de camello como diría el profesor Gutiérrez Zanin en 2016 cuando se firma el acuerdo de paz en La Habana esos son, esos son como los, los primeros tres momentos y el primer momento en el año 97 estuvo relacionado con el mandato ciudadano ¿no? Eh, no sé si, si lo recuerdo, fue un ejercicio democrático en el que 11 millones de colombianos y colombianas votaron a favor por la paz, ¿sí? eh, que, fue, que después fue capitalizado un poco por, pues, por la campaña Andrés Pastrana ¿no? y, y desde allí pues empezaron a, a abrirse los escenarios de negociación con las FARC. En el segundo momento está relacionado con eh, la desmo desmovilización del paramilitarismo y pues el tercer momento eh, del que ya mencioné. Entonces eso es lo primero que se puede entender y lo segundo que se puede entender cuando se identifican estos momentos es que el papel de las campañas educativas en esa negociación política también tiene unos, eh, ¿cómo llamarlo?, unos registros diferentes, ¿no?, y esos registros diferentes están mediados por los niveles de, eh, por los intereses que están en juego alrededor de la paz. Eso es un poco lo que intenta mostrar el artículo.
1: De este ejercicio del año 97 que fue previo a Andrés Pastrana, que fue previo al, al Caguán, eh, ¿algo que se pueda notar respecto a la eficiencia o no de estas campañas educativas?
2: Eh, sí, esa esa campaña fue, esas campañas fueron muy interesantes, primero porque fueron a nivel territorial. O sea, lo que nos muestran los registros es que se hizo en todos los lugares del país. Eh, por un lado, y que además utilizó bastantes repertorios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, estuvo la educación, pero con un interés. Eh, en el arte, ¿no? con que las narrativas también se mostraran desde el arte, eh, con las narrativas eh, educativas, muchos colegios y escuelas participaron a nivel territorial en Chocó, se hicieron eh, caminatas, carnavales, se hicieron eh, ollas, en fin, o sea, esto, esto también es muy interesante porque, por ejemplo, cuando vemos el contexto actual del paro nacional, hay, hay bastante novedad en sus repertorios, pero, pero cuando intent, cuando nos volvemos a la historia a revisar estas acciones colectivas por la paz, nos damos cuenta que muchos de estos repertorios actuales ya han estado en las maneras en cómo los colombianos y las colombianas se movilizan por la paz. ¿no? Entonces, por un lado eso, por otro lado, eh, la cifra, o sea, la, la, el número de votación fueron de 11 millones de colombianos, ¿no? Y que se puede, pues comparándolo con los votos del plebiscito, pues son muchísimo mayores, ¿no? Y, y eso fue interesante para legitimar, eh, digamos, desde un ejercicio democrático, o sea, los ejercicios democráticos sí realmente son, son determinantes también, ¿no? Entonces yo siento que, que fue una movilización democrática impresionante. Eh, y que efectivamente le dio las banderas a los a los siguientes candidatos, ¿no? Sí movilizó una agenda política para los el, el siguiente gobierno, digamos el siguiente mandato. Entonces quiero resaltar eso.
0: Marcela, eh, dentro de esos de esos picos eh, que ya nos has nos has comentado y que relatas muy bien dentro de de tu artículo, hay eh, una un descenso muy notable entre los años 2017 y 2019. Podríamos, más que notable, vertiginoso si en esas campañas eh, educativas por la paz. ¿Qué pasó en ese periodo?
2: Sí, esto es, esto es muy interesante que esta, esta pregunta porque justo eh, lo que buscaba responder el artículo era eso, ¿no? Eh, ¿por qué? La pregunta era por qué en plena implementación del acuerdo de paz, ¿no? Eh, hay un descenso en las campañas educativas, ¿no? como que por qué de alguna manera la sociedad civil eh, dejó de movilizarse alrededor de, de la paz teniendo como repertorio la educación. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, lo mismo, la base de datos nos permite eh, comprender también que ese descenso, o sea, parte de, de la explicación de ese descenso es que um, hubo unas, unas contracampañas, hubo una contrapedagogía durante ese, ese tiempo, ¿sí? Que definitivamente también hizo que, que se catapultara eh, las iniciativas que había alrededor de La Paz y sus narrativas, ¿sí? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, lo que también eh, nos muestra como todas estas contracampañas o contrapedagogía para la paz es que definitivamente en el acuerdo de paz había muchos intereses en juego que se subestimaron. Sí, Esa es como un poco la lectura que, que, que se puede hacer de por qué ese descenso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente en, en prensa, ¿no? Como de tanto en los medios de comunicación, en los escenarios educativos, en los escenarios institucionales, ¿no? Como el Centro Nacional de Memoria, <coughs> empezaron a, a salir una serie de, de acciones educativas en contra de la paz, ¿sí? que en el fondo, como les comentaba al inicio, lo que muestra es que aquí si sí hay unos, o sea, la, la, las, la, la educación, lo que, o sea, lo que hay en el fondo de la, de la educación es eh, un, un lugar de, de disputa por las narrativas ¿no? que genera la paz. O sea, está, la, la paz, como tenía tanto un juego en el, en, el, en el Acuerdo de La Habana, generó una disputa muy fuerte de narrativas y que a su vez se materializaron en unas campañas eh, que promovían esta narrativa en contra de la paz, ¿no? Eso es como un poco lo que, lo que se puede ver.
1: Marcela, esto está muy interesante porque entonces hay campañas y contracampañas por la paz. Eh, el, el estudio, lo de Datapaz, nos indica cantidades de campañas, a, digamos, a, pedagógicas y contracampañas pedagógicas con el tema de la paz en Colombia.
2: Eh, mira que no, esto fue interesante porque... Cuando se encontré, pues cuando se empezó a mostrar el descenso, el descenso que, que notó José Darío desde 2018, que coincide con el gobierno de Duque, eh, la base de datos simplemente dejó de registrar, ¿no? Entonces, eh, el ejercicio adicional, digamos, que a la, a la, a la información que, que, que nos daba la base de datos era encontrar las razones, ¿no? Como un poco un poco qué se encontraba en los medios de comunicación, no desde las categorías eh, que proponía la base de datos que era a favor de la paz, sino encontrando qué estaba pasando alrededor de, de la comunicación, por un lado, pero también de las narrativas, eh, sí, de las narrativas en, en la GEP, bueno, en la Comisión de la, de, la, de la Verdad, en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que empezaron también a hacer noticia, ¿no? Es que, es que también tomaron un lugar importante en la opinión pública y por eso pues yo me di a la tarea de buscar entonces qué estaba pasando en esos escenarios, ¿no? como, como haciendo un contraste y, y dándome cuenta que realmente esa información también estaba calando en la, en la opinión pública de alguna manera. ¿sí?
1: Me llama especialmente la atención, eh, allá en el Putumayo, en el Valle del es donde tuve oportunidad de estar y, y conocer esas comunidades, que... Se generaron también en este periodo de, de estudio iniciativas que salían de las mismas comunidades indígenas. ¿Esto es un caso, digamos, como aislado que se, rest, que se destaca en el artículo o hemos tenido otros casos en los cuales las mismas comunidades o, o la sociedad civil está impulsando esta pedagogía para la paz?
2: Y esto es un caso eh, que yo quería resaltar como por, por la cara, las características que se presentan allí, pero efectivamente hay muchísimos otros más casos eh, que, que aunque efectivamente, o sea, eso pasó en 2017, el caso que tú mencionas, y aunque empezó a haber un descenso de las campañas educativas, no quiere decir que no hayan dejado de existir, ¿no? Eh, y parte del trabajo, que es una de las cosas que yo quería resaltar, está abanderado por la Comisión de la Verdad, ¿no? En estos ejercicios de encuentro, de diálogo, de conversación alrededor de la reconciliación y que de todas maneras eh, pues pareciera que, que, que tuviera como, como un lugar a veces en algunos escenarios no tan visibles como en las otros, en los, los otros tipos de noticias o, o más bien las... las los escenarios de contrapedagogía, ¿no? Entonces efectivamente eh, existen campañas educativas abanderadas principalmente por, por esta organización, pues visibles en la prensa porque es lo que nosotros registramos, pero lo que hay que también mencionar es que en que nos ha mostrado esta base de datos, o de, sea, de, de, de una investigación de más de cinco, pues, 40 años, es que en Colombia de manera constante, permanente y cotidiana existen acciones eh, a favor, ¿no? Eh, y también como que podemos decir que la educación ha sido uno de los repertorios eh, que han acompañado la movilización por la paz en Colombia, en todos los territorios de manera cotidiana y continua. Solamente que, eh, sí, también ha sido una una disputa muy difícil en los medios, ¿no? Yo, yo resaltaba allí en el artículo un poco el papel que ha tenido el espectador, ¿no? Como pues es un gran medio de comunicación que empezó a registrar este tipo de historias, ¿no? Como este tipo de movilizaciones a favor de la paz, pero que tradicionalmente ese no ha sido el, la, el principal registro, ¿no? O sea, el principal registro pues ha sido, han sido narrativas eh, que, que muestran un poco más los, los hechos y los sucesos de la Guerra, pero la paz como narrativa y como, como cotidianidad no es, no, no es un lugar eh, tan cercano para, para el consumo en la opinión pública, ¿no? Y entonces también hace parte de los ejercicios de la educación para la paz, entrar a los medios de comunicación, ¿no? Como a, a acercarnos a una cotidianidad de esas otras narrativas.
1: Estamos con Marcela Pardo, autora de este artículo sobre educación para la paz y, nego y negociación política contra pedagogía en tiempos de Duque, que estaba en la revista 100 Días. Eh, Marcela, en el acuerdo de paz firmado en La Habana, ¿qué se dice explícitamente sobre eh, temas de pedagogía para la paz?
2: Eh, bien, gracias por la pregunta. Eh, mira, en el acuerdo han habido cuatro componentes relacionados con la educación para la paz. ¿Sí? El primero estaba dirigido a garantizar la reincorporación de la guerrilla a la, a la sociedad, ¿no? entonces el acuerdo en ese sentido contempla programas educativos de capacitación en zonas veredales, eh, centrados en la formación para el trabajo, ¿no? en la nivelación en la educación básica, eh, primaria o técnica, en fin. El segundo estaba dirigido a dignificar el campo colombiano, y entonces, eh, desde la educación, eh, se puede ver en el acuerdo que la reforma rural incluye un apartado sobre el derecho a la educación pertinente a los niños, niñas y jóvenes en el campo, no además de la educación gratuita. El tercer componente, había una intención en el acuerdo de promover la reconciliación y la paz, y en este sentido, pues parte de esto lo está cumpliendo la Comisión de la Verdad, pero por otro lado, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia también tiene esta, esta función. Y finalmente, eh, había otro interés en el acuerdo mismo y era comprender su alcance. ¿no? Entonces, eh, para esto se contempló que el Plan Nacional de Educación incluyera... Eh, el chun chun, en el informe final de la Comisión de la Verdad, un material pedagógico y obligatorio para todas las instituciones del país, ¿no? Como hacer pedagogía del, del informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces, ahí, pues bueno, todavía no sabemos qué vaya a pasar. Pero con respecto a los, a los anteriores, sí hay que decir que... Eh, que hay deficiencias, digamos que el acuerdo en términos de educación para la paz, eh, aparte de la, de la, del ejercicio y la tarea que está haciendo la Comisión de la Verdad, realmente sí está, eh, está muy quedado, ¿no? Está, está muy quedado y yo creo que sigue mandando el mensaje de que eh, la educación nunca y la pedagogía, que desde el plebiscito debería tomar como un rumbo mucho más fuerte, no ha sido uno de los puntos pues, principales, ¿no? Eh, entonces, simplemente decir eso, que, que creo que vale la pena prestar también más atención a lo que ha pasado en términos de educación, porque, porque tampoco ha sido eh, un ejercicio eh, que se haya llevado a cabalidad, ¿no? Con, o con indicadores como exitosos o
1: sí, eso. Correcto. Marcela, uno diría, y pues los que estamos en el ejercicio de la comunicación sabemos lo importante es el tema de cómo se denominan las cosas y sobre todo cómo se denomina al otro. Y en lo que estamos viviendo en Colombia y particularmente acá, acá en Cali, pues uno ve que se le ponen rótulos a las personas y estamos en una polarización en la cual eh, eh, el que o, o, o la mitad es el que está en contra de uno es guerrillero y el que está en contra del otro es para y se ponen como, como esas etiquetas. Eh, absolutamente eh, polarizantes y, y en muchísimos casos que no son precisas o que son injustas eh, ¿qué, ¿qué se podría decir ya un poco interpretando el, los datos de Datapaz y un poco eh, aterrizando en las conclusiones que, de, del artículo respecto a que a que esa eh, digamos esa brecha que falta en la pedagogía para la paz digamos esté incentivando que haya, que haya un odio y haya distancias digamos Respecto a llegar a, a, a una paz, a un país en el que quepamos todos?
2: Sí, efectivamente. Bueno, como, como decía, este acuerdo, este acuerdo en particular, más bien el acuerdo de La Habana, efectivamente sí tenía muchos intereses en juego, ¿no? Eh, y en ese sentido, um, había que prestar bastante atención a los nuevos actores sociales que hacían parte de este acuerdo y que también, pues, eh, digamos, eh, ejercían una posición también muy fuerte, precisamente por los intereses que estaban allí detrás, ¿no? Y siento que el, el papel un poco de la, de la educación y la pedagogía era justo, primero, como, como, como aceptar y visibilizar ese lugar en donde estaba la oposición, ¿sí? Yo siento que... que que no se tomó en serio un poco la posición y lo que se hizo fue generar más distancias, ¿no? O sea, como, como, como de, las, de las necesarias, y no se hizo un ejercicio de acercamiento a esos otros nuevos sectores eh, que, pues, que estaban como, como disputándose algunos de los aspectos del acuerdo, ¿sí? Entonces, eh, ese era uno de los retos que no, que no se realizó. Y que era importante pues, hacerlo en, en definitiva. Algo que, algo que enseñó mucho las campañas de educación para la paz en, en el proceso de desmovilización paramilitar es que efectivamente sí era necesario acercarse a otros actores, como en ese caso fue la institucionalidad pública o el mismo empresariado, para, para acercar una a una cultura de las de las de las víctimas finalmente, ¿no? Para pues más de las víctimas de la de la exigibilidad de derechos de las víctimas, ¿sabes? Como que eh, la, las víctimas como sujeto político surgieron en un, en un periodo en donde no se tenía un acercamiento a lo que significaba eso y a la comprensión del conflicto y demás. Y, por ejemplo, allí las campañas educativas sí permitieron hacer ese acercamiento, ¿no? Tanto a empresarios como a la, a la sociedad civil en general, a la misma institución, institucionalidad pública, ¿sí? Allí la, la educación y las campañas educativas fueron fundamental para esa exigibilidad de derechos. En este caso, digamos, haciendo ese símil, mmm, uno podría decir que, que efectivamente la pedagogía tiene ese papel, y por eso es que es un poco invisible, ¿sí? O sea, aquí, aquí se trata de hacer unos acercamientos a estos sectores de oposición eh, que permita como, como ampliar como ampliar visiones, acercar, en fin, como, como construir lenguajes comunes, finalmente también, o lenguajes en donde en donde hay un entendimiento mutuo, sin, simplemente no, no hay que tampoco llegar a acuerdos o consensos necesariamente, pero sí que permitir un acercamiento, yo siento que ese papel invisible, aunque lo hay, sí, sí tenía que hacerse como con mucha más, más definición, no o, 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 eh, y siento que, que no, no se hace. Lo otro es lo que te digo, este, este papel de la educación y las campañas educativas, eh, a veces es más invisible lo que se cree, pero los medios de comunicación sin duda tienen allí una, una necesidad de, de, de darse la pelea por, pues digamos, de ampliar los escenarios para que eh, se empiece a construir lenguajes comunes, que es difícil, aunque no se esté de acuerdo porque una cosa es el disenso, pero sí lenguajes comunes, ¿sí?
1: Así es, completamente de acuerdo. No se trata de uniformar, pero sí de saber convivir en esa diversidad que es precisamente ese papel invisible de la pedagogía, eh, pues valga la redundancia, no se ve, pero que es fundamental para, para, para esa construcción de, de tejido social. Es Marcela Pardo, a quien le damos las gracias por estar esta mañana aquí en Entre Líneas, en este séptimo episodio que grabamos gracias a la, al interés de de la revista 100 días y su director, José Darío Rodríguez. Marcela, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Juan Carlos, y gracias a, a José Darío también por la invitación y, para, y por conversar estos, estos temas que todavía nos suscitan mucho para el contexto de hoy, ¿no?
1: Así es, José Darío, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, gracias, Marcela, por aceptar esta invitación y bueno, continuamos con nuestras reflexiones y con nuestro programa también para la próxima semana con el profesor Gil Batallón y su artículo eh, La China, nueva potencia hegemónica en América Latina.
1: Bueno, artículo, que, eh, episodio que estaremos entregando aquí hoy oportunamente al aire y repito, en el Spotify de, del Cinep y en la página web de la emisora Javierian Estéreo Cali. Feliz día para todos.